0: Hola queridas lectoras, queridas seguidoras, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de Épicas Mujeres junto a mi amiga Valeria Gazzoni de Psicoterapias para el Alma en este pequeño eh, micro de charlas para emprendedoras en donde tocamos diferentes temas que nos preocupan a todas, que nos interesan a todas y esta vez tenemos un podcast muy especial porque vamos a hablar de algo que surgió en nuestro último evento eh, para mujeres que hicimos el 8 de marzo, donde tratamos el tema de los miedos. Los miedos que siempre tenemos las mujeres en todo sentido de nuestra vida y sobre todo las que estamos emprendiendo, pero que se potencia hoy con, con con lo que estamos viviendo a nivel mundial. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muy buenas tardes, no sé qué,
1: a qué hora van a escuchar esto Bien, bien, muy bien, muy contenta de estar nuevamente en estos episodios
0: Bueno, hoy vamos a hablar del miedo, pero lo vamos a lo vamos a encadenar un poco con lo que nos está pasando Que a nivel mundial estamos sintiendo eh, un miedo respecto al, al virus que se está presentando ¿no? Y, y estamos generando una situación bastante complicada Vale, contanos a todas qué es lo que nos está pasando, por qué los miedos se apoderan de de nuestra vida, de nuestra rutina eh, y y cambian toda nuestra forma de de vivir.
1: Sí, la verdad que ha sido un movimiento importante lo que está pasando. Vamos a contarle a, a nuestras oyentes que cuando pensamos en hablar de miedos, eh, primero lo pensábamos a, a, a nivel de emprendedoras ¿no? todos los miedos que tenemos las mujeres cuando decidimos emprender sea cual sea nuestra nuestra idea sea un negocio, una profesión, lo que sea surgen siempre miedos y dudas ¿no? pero mientras íbamos preparando este tema pasó todo lo que, lo que es de público conocimiento con el virus y no podemos dejar de pensar en que eso nos está afectando en, en un montón de áreas ¿no? Ni hablar, que ahora se suma eh, la cuarentena. Estar en casa, con bueno, para los que tenemos hijos, con los hijos en casa, sin saber qué hacer. Entonces era un tema que teníamos que realmente tocar. El miedo es parte de la vida, de la vida de los seres humanos. De hecho, es eh, un mecanismo de defensa. Lo que nos da miedo hace que nos podamos defender del peligro. El tema es... ¿Cuándo deja de ser sano ese miedo? Quiero decir, hay una parte del miedo que es muy sana y funciona como un escudo protector. Entonces, es lo que nosotros le podemos transmitir a los niños y niñas para que no toquen un enchufe, por ejemplo. ¿no? El niño aprende que eso puede hacerte mal y empieza, a, a, posiblemente empiece desde el miedo. El tema es cuando eso deja de ser sano. Creo que que lo que nos está pasando es que esto rosa eh, un término eh, que que por ahí hemos leído en algunas cosas de la psicosis colectiva. A mí no me me gusta llegar a a esos términos tan tan fuertes, pero sí estamos en un momento en el que este miedo se ha contagiado tanto que hace que estemos todos demasiado intranquilos, demasiado preocupados, demasiado, 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 demasiado todo. Eh, Entonces,
0: hay como una una diferencia entre prevenir y y estar estresados por el miedo. Eso es lo que por ahí noto en la gente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mientras el miedo funciona para cuidarnos, está bárbaro. Pero cuando el miedo se transforma en un estrés, creo que es doblemente peligroso que el virus en sí. El virus o lo que sea, hoy estamos hablando del virus, pero podría ser un montón de otras cosas, ¿no? Si pensamos a nivel social, a nivel mundial, podríamos estar hablando de un montón de cosas que nos den miedo. Hoy es el virus. Cuando cuando el miedo se torna tan, pero tan alto, eh, terminamos todos estresados. ¿Qué pasa con ese estrés? Bueno, primero que a nivel inmune se deprime el sistema inmunológico. Entonces no colabora desde lo... Desde la salud no colabora. O sea, ese sería como lo, lo primero que, que, que está bueno decir. Segundo, que si estamos todos estresados, tenemos mal humor. Eso afecta lo vincular, afecta nuestras relaciones en, con el entorno, afecta nuestro, nuestra mirada a la vida cuando estamos de mal humor, porque todo lo vemos negro. Y, y volviendo a esto de la salud, cuando estamos con el estrés muy alto, que eso implica que hay toda una cantidad de neurotransmisores y de hormonas que se alteran, no nos vamos a poner a explicar cuestiones biológicas, pero eso hace que comamos mal, que durmamos mal, Eh, hasta por ahí nos olvidamos de tomar agua o de de cosas básicas como salir a tomar aire, porque estamos demasiado preocupados y y demasiado ensimismados en leer noticias, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si compro, si no compro, bueno, creo que eso es lo que nos está pasando, que la verdad que no, no creo que ayude y mucho menos pensando en en, eh, en la infancia, ¿no? Yo siempre traigo esto de, de, del niño y la niña porque me parece importante, que le estamos transmitiendo es muy importante, nosotros necesitamos en este momento transmitir tranquilidad, eh, no empeorarla la situación, esa es como, como mi opinión, ¿no?
0: Claro. Y hoy escuchaba, a, ayer perdón, ayer escuchaba a mi, a mi niña que me decía mami no salgas afuera porque afuera anda el virus sí. y me lo decía como si fuera eh, como si fuera una persona mala que estuviera afuera eh, atacando a la gente y dije ay pobrecita ¿qué le estará pasando por la cabeza? porque esto creo que, que ellos no dimensionan realmente cómo funciona y que les debe generar eh, un estrés mucho más alto que el que nos genera a nosotros, los adultos. Sí, totalmente.
1: Y, y siempre es importante que saber que lo, los niños... Eh, nosotros no, no podemos dimensionar lo que pasa en su fantasía. O sea, eh, yo siempre digo, hay cosas que, si bien hay que usar un lenguaje, por supuesto, para un infante, pero hay cosas que no podemos dejar de explicarlas, porque lo que puede pasarle a ellos a nivel eh, pensamiento, ideas, bueno, la la, la película que ellos se hacen, puede ser sumamente dañina. Trayendo esto que vos me decís, ayer me pasó que que mi hijo tiene 11 años, y no sé por qué estábamos con con mi pareja hablando de, de, de esto de los grupos de riesgo, Y sin querer, porque en realidad no tuvimos en cuenta que ellos podían estar preocupados. Dijimos, sí, bueno, como los niños no son un grupo de riesgo, entonces el hospital... Porque justo había estado hablando con una enfermera de un hospital infanto juvenil Y me dice, no, nosotros estamos bastante tranquilos porque no es un grupo de riesgo. Y entonces mi hijo dice, ay, qué alivio me diste con esto. Me dice, yo estaba tan preocupado... Y yo no me había dado cuenta que él estaba tan preocupado Porque realmente no lo había dicho claro. Pero evidentemente esto no Todas las noticias, lo que escuchamos Lo que conversamos Y eso que yo trato de que no vean noticieros No están en las redes No leen nada de todo eso Pero evidentemente las conversaciones adultas Hacen que ellos estén preocupados Entonces creo que eh, Es importante como mamás Que podamos explicarles a todos los, los niños y niñas lo más que podamos en lenguaje infantil pero para llevarles tranquilidad una cosa es cuidarnos lavamos, nos lavamos las manos no salimos por esto por esto y por esto y otra cosa es que ellos se llenen de preocupación porque eso no les hace bien por claro. supuesto a nosotros tampoco ¿no?
0: y evitar o tratar de evitar estar hablando de esto todo el tiempo todo con el tiempo. todos los adultos mientras los chicos están alrededor que obviamente escuchan sí. todas las conversaciones ¿no? y los adultos sí. somos tan dramáticos que no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a, a los niños. Exacto, sí. Sí, sí. evitar siempre, siempre evitemos hablar de
1: cosas de adultos para, para con ellos, por supuesto que, que hay que explicarles por qué no están yendo a la escuela, por qué no están yendo a hacer sus actividades, por, sí, eso sí, hay que explicarlo, pero explicarlo desde un lugar positivo. Tratar de ser positivos en en la explicación. Por ejemplo, bueno, eh, el virus hace que. eh, Primero, ¿qué es el virus para un niño? El virus eh, no no es la muerte. Aunque nosotros sepamos que tiene un alto, un un cierto grado de morbilidad, de mortalidad, bueno, al niño eso no se le explica. Excepto que estemos hablando niños, estamos hablando de niños de 12 para abajo. eh, No se le explica. El virus implica una gripe, que te puede dar una tos y que en última instancia, en algunos casos especiales, podés llegar a tener que ir al hospital. Nada más. Claro. O sea, no le podemos hacer un un mundo de gravedad porque en realidad los asustamos y no necesitamos niños asustados, necesitamos niños que se cuiden. Claro. Nada más. Primero eso, ¿qué es el virus? Y segundo, bueno, ¿por qué no vamos? Porque el virus se contagia de cuando estornudamos, cuando nos tocamos las manos y nos olvidamos de lavarnos, cuando ese cuando ese bichito que está en las manos se va para la boca. Bueno, todo en lenguaje infantil, por supuesto, eh, desde la prevención y desde el positivismo de la prevención. Pero no desde la desde el miedo. No, no vayas para por Porque, bueno, esto mira esto que nos pasó con ellos, sin intentar uno... Eh, Transmitir miedo, porque te juro que nunca intenté transmitirles miedo y aún así estaban asustados. Claro, sí, sí, sí. creo que es importante como como sentarse a charlar con ellos y y traerles
0: tranquilidad. ¿Qué podemos hacer los adultos para relajarnos un poco con todo esto? ¿Qué podemos hacer para no estar hablando todo el tiempo, para... eh, me imagino que es a través de nuestros pensamientos, de de ser consciente con lo que pensamos y con lo que hacemos, pero ¿qué consejos nos podrías dar?
1: Eh, Más que consejos te voy a contar lo que lo que fui investigando estos días, porque me gusta mucho leer gente que que sabe mucho y y que tiene como eh, miradas muy asertivas, ¿no? Primero, ¿qué hacemos nosotros, como bien vos decís, para mantener la mente calmada? Cada uno tiene que encontrar cuáles son sus técnicas para calmar la mente. Hay gente que que, que puede meditar y eso le calma la mente, y hay gente que no le gusta eso, entonces no lo va a poder hacer. Hay personas que van a hacer ejercicio físico y puede pasar que ahora no puedan ir a hacer ejercicio físico porque se suspenden las actividades grupales, y entonces o lo va a tener que hacer en la casa o lo va a tener que poder reemplazar de alguna manera eh, puedes, podemos salir a caminar siempre que no vayamos a espacios conglomerados de gente pero mientras vos puedas salir a caminar y dar dar una vuelta y que eso te despeje es una posibilidad hay personas que pueden trabajar la huerta o leer un libro pero un libro que los tranquilice, no un libro que sea más preocupación de lo que ya tenemos Eh, estar mentalmente tranquilos es fundamental yo sé que es difícil, a mí también me cuesta muchas veces, pero es fundamental creo que hay que hacer un gran trabajo para estar mentalmente tranquilos Eh, cuidar qué comemos, a qué horas dormimos, no estamos de vacaciones estamos en cuarentena entonces no es que los horarios sean cualquier cosa como si nada pasara porque eso tampoco ayuda a mantenernos ordenados por otro lado, pensemos qué cosas sí estoy haciendo de las que nos recomiendan y yo creo que las estoy haciendo bien. Entonces, eh, si nos, no sé, si nos estamos cuidando de salir mucho, si estamos haciendo todas las precauciones y, desde la higiene, si estoy alimentándome bien, tomando vitaminas, por ejemplo, o bueno, como hacer esa listita, ¿no? Si eso lo estoy haciendo bien, bueno, es mi, mi cuota no puedo hacer mucho más, no soy científica, no puedo ir al CONICET a a investigar sobre el virus, me voy a ocupar de lo que puedo hacer en mi casa, y eso ya tiene que ser una tranquilidad. Después está toda la economía que nos está preocupando, ¿no te
0: parece? Sí, ese es otro tema importante porque en muchos casos eh, tenemos que dejar de trabajar o mutar nuestro trabajo y sin duda va a generar una consecuencia económica una depresión económica en muchos aspectos, y eso hay personas que viven al día y los tiene muy preocupados.
1: Sí. sí, eso me está pasando sobre todo en, en, en la mayoría de las consultas como que estamos hablando del tema. Eh, cada caso es muy particular, por supuesto no podemos dar consejos generales ni mucho menos, pero creo que es un momento para usar la imaginación. Hay, hay trabajos que no se van a poder llevar a cabo durante un tiempo pero habrá otros que sí y también esto tiene que ser una enseñanza porque esto va a pasar no, no acá no se acaba el mundo esto va a pasar lleve el tiempo que, que lleve va a pasar y creo que está bueno como enseñanza bueno si por ejemplo eh, no estoy acostumbrada a vivir al día y ni siquiera tengo la no sé la comida básica para mañana esto puede ser un aprendizaje
0: uh-huh.
1: aprender a planificar tener la comida para una semana no te digo todo per- todo perfecto y preparado y, y, y no sé y tener el cuartito con toda la, la mercadería para el mes como hacían antes nuestros abuelos no sé si llegar a eso o sí quizás pero que para cada, para cada persona sea un aprendizaje de lo que está bueno sostener y de lo que está bueno cambiar porque para eso pasan estas cosas, ¿no? Para que aprendamos también a a generar otros patrones de de creencias
0: Y financieramente financieramente nos hemos convertido en en ciudadanos muy consumistas y también volver a esto de no gastarnos todo lo que tenemos sino aprender a tener una cuota de ahorro por emergencias que las personas que son más ordenadas lo tienen y no están sufriendo tanto como las que no lo tienen, y que a veces se puede y a veces no se puede, pero siempre hay que encontrar la manera de eh, lograrlo con el tiempo. Sí. Entonces, Exacto. bueno, eso como vos decís también es un aprendizaje
1: sí, y el orden tiene que ver con eso ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ordenar la casa ordenar las finanzas, ordenar mi mente or- todo es orden
0: uh-huh.
1: nos da miedo por ahí la palabra orden no sé si a vos te pasa, pero como que da miedo la palabra orden, porque lo asociamos a épocas difíciles de la Argentina épocas de sufrimiento, pero en realidad el orden eh, todo lo contrario es una palabra eh, muy positiva sí. estar en orden implica eh, tranquilidad mental tal cual, sí, sí. Estar
0: tranquilos mentalmente no tiene precio Tal cual, sí, 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 es así. Bueno, Vale, te agradezco muchísimo estos consejos. Me parece que ha sido súper productiva nuestra charla, nuestra conversación respecto a los miedos y la situación que estamos viviendo. Te propongo que eh, hagamos un nuevo episodio referido a los miedos a emprender, a los miedos a no tener apoyo, a los miedos a aventurarnos eh, y... Creamos un tercer capítulo, ¿qué te parece?
1: Me parece genial y, y bueno, ojalá que lo que hoy pudimos decir realmente sea útil para para todas las mujeres que nos están escuchando y siempre invitarlas a que si necesitan que que profundicemos o, o bueno, tienen algún tema así como de mucho interés, nos puedan contactar porque es un placer también poder eh, compartir temáticas que que sabemos que son de de mayor interés,
0: exactamente. Las invitamos a todas y a todos nuestros eh, escuchas activos a que dejen sus comentarios, que nos propongan temáticas para las próximas charlas y que nos sigan a través de Psicoterapias para el Alma, que te pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en, en YouTube también. Sí, también está en el YouTube. Canal de YouTube. ¿sí? Y a Épicas Mujeres también a través de nuestras redes, que allí nos pueden contactar y nos pueden seguir, por supuesto. Bueno, un saludo grande un para todos. Nos vemos en la próxima. chao chau. chau.